0: Et votre journée devient plus belle. Jeudi 25 août, 7h, une minute.
1: La matinale
2: de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une du journal de 7h sur Radio Classique va vous présenter Léa Boutin-Rivière. Officiellement, c'est une visite tournée vers l'avenir. Il s'agit aussi de discuter d'une ressource cruciale, le gaz. Le président Emmanuel Macron est en Algérie aujourd'hui. Rectorat, recherche, professeur au plus vite. L'académie de Nouvelle-Aquitaine recrute par la presse. L'initiative ne plaît pas à tout le monde. Femme, chrétienne et surtout très à droite. En Italie, Georgia Meloni sera-t-elle la future première ministre dans un mois Portrait à suivre Radio Classique Léa, Emmanuel Macron entame donc aujourd'hui une visite en Algérie. Le
2: président doit passer trois jours dans le pays après des années de tensions diplomatiques. Autour notamment de la question mémorielle, les relations se sont améliorées. Emmanuel Macron sera donc reçu à Alger par le président Abdelmajid Tebboune. L'Élysée a annoncé un déplacement tourné vers l'avenir et l'innovation. La guerre en Ukraine et l'importance du gaz algérien seront aussi bien sûr évoquées. Alors comment les binationaux vivent-ils la relation entre leurs deux pays Charles Ducrot leur a poser la question dans le nord de Paris.
1: Comme beaucoup de franco-algériens, Myriam s'interroge sur les réelles motivations de ce déplacement.
2: Il voit que c'est son intérêt, voyez, parce que comme vis-à-vis de la Russie, il n'y a pas de gaz ni rien, alors il se retourne vers l'Algérie qu'il n'a même pas demandé d'excuses.
1: Des excuses, car la question de la guerre d'Algérie est omniprésente dans les esprits. Emmanuel Macron tient à ce travail de mémoire fragile, appelant à regarder le passé en face, mais sa remise en cause de l'existence d'une nation algérienne en 2021 a suscité l'incompréhension. Tarek 29 ans se revendique d'une génération où la France et l'Algérie occupent une même place dans son cœur. On n'oublie pas la main qui nous a été tendue. Les Algériens de mon âge, même mes potes, moi-même personnellement, en général, les gens ont conscience que c'est du passé. Il faut, faut avancer. Moi, ça me fait mal au cœur. Emmanuel Macron devrait aussi évoquer les visas, réduits de moitié pour mettre la pression sur le gouvernement algérien jugé trop peu coopératif dans la prise en charge de ressortissants expulsés de France. Myriam attend un geste du chef de l'État.
2: Je comprends pas. Par exemple, moi, j'ai une belle-mère, elle veut venir et elle paye. Hein. À chaque fois, c'est refus, refus, refus. Alors, c'est compliqué et c'est dommage que c'est facile à, à résoudre ces problèmes.
1: Au-delà des relations diplomatiques entre les deux pays, tous espèrent un vrai geste de la France pour sortir l'Algérie de la crise politique qu'elle traverse depuis des décennies.
2: Et avant ce déplacement, le chef de l'État est attendu à la Sorbonne à Paris Pour participer, c'est une première à la réunion de rentrée des recteurs Dans un contexte de pénurie aiguë de professeurs
0: Alors justement pour pallier cette situation, en Nouvelle-Aquitaine, le rectorat innove
2: Le recteur a lancé hier une campagne de recrutement via la presse régionale L'opération court jusqu'au 10 septembre et les autorités espèrent qu'elle permettra de renflouer certains secteurs en tension Mais l'initiative suscite de vives réactions Stéphanie Enfray, présidente de la FCPE en Gironde elle-même enseignante, est très en colère. Écoutez, on sort de la pandémie, on se dit ça y est, on va avoir une rentrée sereine. Eh bien non, pas du tout, parce qu'en fait, on manque de professeurs de lettres, en particulier de lettres classiques, on manque de professeurs de technologie, etc. Et on se retrouve avec des fois des élèves qui ont eu plusieurs mois de euh, trou avec la problématique, par exemple, des examens qui peuvent approcher. Et inquiet aussi, parce que ces recrutements euh, bah, au dernier moment, ça signifie aussi une formation qui va être ultra accélérée, ça signifie donc potentiellement des personnes qui, même si elles sont de bonne volonté et avec des compétences, bah c'est un métier, donc comme tout métier, ça, ça s'apprend et pas en, en dix jours. Un propos recueillis par Sarah Ders.
0: Les prix des fruits, des légumes et du reste ne sont pas prêts de redescendre. On en parlait tout à l'heure avec Jacques Cressel, délégué général de la FCD sur Radio Classique.
2: Oui, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a dit hier sur le front de l'inflation. Il ne faut pas attendre d'amélioration avant début 2023. Il a tout de même voulu rassurer pour l'heure. Il n'y a pas de prévision indiquant une inflation à deux chiffres. Ces propos sont intervenus. Alors qu'au conseil des ministres de rentrée, Emmanuel Macron a appelé le gouvernement à l'unité face à la fin de l'abondance, une situation qui doit, selon lui, amener à prendre des décisions fortes. On y revient dans un peu plus d'une heure. Ce sera avec l'édito politique de Jim Jarassé.
0: Et puis avec l'économiste Alain Fabre aussi. D'ici là, tout à l'heure à 7 h écart sur Radio Classique. Il est 7h5. La politique, c'est aussi en Italie. Plus qu'un mois, tout pile avant les élections générales.
2: Les Italiens appelaient aux urnes le 25 septembre pour élire leurs 200 sénateurs et 400 députés. Pour remplacer Mario Draghi à la tête du Conseil des ministres, on pressent Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Le parti post-fasciste dont elle fait partie, fait la course en tête avec 24% des intentions de vote. Figure controversée, étoile montante de la politique italienne, le portrait de Giorgia Meloni brossé par Azaïs Perona. Moi je suis Georgia, je suis femme, je suis mère et je suis chrétienne. La Meloni, comme disent les Italiens, séduit par son franc-parler. Prompte à la polémique, elle n'hésite pas comme le week-end dernier pour dénoncer l'insécurité à reprendre une vidéo d'une femme ukrainienne violée par un demandeur d'asile. Indécent réagit l'opposition, mais rien ne semble freiner son ascension, car les Italiens reconnaissent en elle la figure d'opposition. Son parti est le seul à ne pas avoir rejoint la coalition d'union nationale de Mario Draghi, un pari gagnant, puisque depuis son effondrement en juillet, elle se en tête des sondages. Figure de l'extrême droite italienne, elle veut fermer les frontières, renégocier les traités européens et lutter contre les lobbies LGBT. Giorgia Meloni s'est politisée très tôt, à 15 ans, au sein d'un parti néofasciste, vice-présidente de la Chambre des députés à 29 ans, puis ministre de la Jeunesse deux ans plus tard. La Meloni pourrait bien gravir une nouvelle marche le 25 septembre prochain et devenir la première femme à la présidence du Conseil italien. Perronin, 22 morts au moins dans le centre de l'Ukraine. Kiev annonce ce bilan dans une frappe russe qui a touché hier la région de Dnipro, dans le centre du pays. et Les autorités ukrainiennes redoutaient des attaques plus intenses du Kremlin pour la fête de l'indépendance. À cette occasion, le patron des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, a pris la parole. Il a dénoncé une guerre absurde en Ukraine et a redit sa profonde inquiétude concernant l'activité militaire autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.
0: Les pilotes Air France prennent-ils des risques inconsidérés
2: bien Pour le bureau d'enquête et d'analyse, la réponse est oui. Ou tout du moins, ce BEA estime que lors d'incidents en vol les équipages de la compagnie ne respectent pas toujours les protocoles. Gérard Felzer a été pilote chez Air France pendant 30 ans. Il rappelle que dans certaines circonstances, l'urgence l'emporte sur les procédures.
1: Sur un terrain à Bogota, je me souviens, on arrivait très vite. Juste après l'aéroport et dans l'Axe, il y avait un orage assez violent. J'ai pris la décision de me poser avec une vitesse excessive parce que j'estimais que c'était le moindre mal. J'aurais peut-être dû remettre les gaz avant, mais dans une situation dégradée, comme une météo très sévère, on a envie de se poser le plus rapidement possible. Il y a un moment, il y a une décision humaine qui va prendre le dessus, encore aujourd'hui. Peut-être que demain, on aura suffisamment de barrières qui évitent les accidents, mais aujourd'hui, on a besoin d'expérience du pilote.
2: Et puis ce journal se termine mais pas le parcours des Français au tournoi de tennis de Winston Salem Richard Gasquet et Adrien Mannarino se sont qualifiés hier pour les quarts de finale dans cette compétition qui fait office de tour de chauffe avant l'US Open
0: Merci Léa Boutin-Rivière, il est 7h08 sur Radio Classique, Baptiste Gabor sera avec nous tout à l'heure à 7h30 pour le prochain journal, très bonne matinée très bon réveil, dans un instant le chiffre que personne n'attendait cette prévision totalement à contre-courant qui voit diminuer de moitié la population mondiale d'ici 2100 à 4 milliards. On va en parler avec François Vidal des Échos, et puis juste après la fin de l'abondance. Vous le savez le ton grave d'Emmanuel Macron hier. Comment va-t-on gérer la ressource Explication de l'économiste.